0: ¿Cómo están? Espero que estén bien Yo la verdad también estoy bien Solamente que, ah, un poco perturbado Porque luego que les voy a comentar a continuación Y pues básicamente es de cómo se vive el día a día eh, Teniendo ansiedad, básicamente Más adelante también voy a seguir haciendo episodios De este mismo tema de ansiedad en el día a día Y pues bueno, este sería como que el primero de esa serie, ¿no? Que, uh, como tengo mucha, pues yo creo que va a haber muchos episodios, chicos. Pues bueno, ayer parecía que iba a ser un viernes completamente normal hasta que dijimos de la nada, oh, sí, vamos al cine, ¿no? Esta de, de Batman ya llevaba un mes en taquilla para ir, pues sí, hay mucho menos gente. Digamos que yo la estaba viendo y como a 10, 15 minutos que empezó la película, que pues como toda película de acción hay balazos, entonces estaba viendo los balazos y de repente recordé una noticia que no sé si ustedes la supieron. Pero en un en una cine, cuando estaban transmitiendo Batman, alguien disparó y me parece que fallecieron. Déjenme corroborar rápido la nota. Fue así súper terrorífico y la cuestión es de que se tardaron en dar cuenta que los disparos eran reales tanto las personas que estaban adentro en la sala como las personas que estaban afuera porque pensaron que eran sonidos de la película o sea, porque en la película había balazos, ¿no? Ok, chicas, ya abrí Google y dice que el 20 de julio del 2012 adentro de un cine en Aurora, Colorado mientras estaban pasando la película de The Dark Knight Rises de Batman James Holmes Disparó a la audiencia y 12 personas fallecieron Entonces de la nada, a media película, en las escenas de, de disparos Estaba yo pensando en eso y estaba así como súper ansiosa de madres O sea, ¿por qué vine a ver Batman en el cine aquí en Estados Unidos? ¿Ahorita ya va a salir un loco? este, Así estaba todo el en... Y eso que era, habíamos muy pocas personas en la sala Yo creo que éramos menos de 20 personas en la sala Entonces, pero las pocas 20 que había Yo estaba viendo así como que se levantaban Y yo, ay no, ya va a pasar algo raro Estaba ubicando rápidamente cuáles eran las salidas eh, de emergencia y todo Y Pero todo esto en, en cuestión de... De minutos, ¿no? O sea, de estar así como bien alerta y todo. Y pues ya dejé, dejé de disfrutar tanto la película y de hecho hace relativamente muy poco tiempo me di cuenta que realmente era un problema. Porque la mayor parte de mi vida justificaba el tener miedo y el tener ansiedad. Y el estar preparada para escenarios catastróficos, no como una desventaja, sino como una gran ventaja que podía tener. Entonces yo pensaba, wow, o sea, si yo realmente pienso en todos los escenarios que puedan pasar, este, yo me estoy protegiendo, estoy siendo inteligente porque estoy pensando en sobrevivir, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando estás en ese modo de supervivencia durante mucho tiempo? O sea, yo creo que pasan muchas cosas. O sea, una de ellas es de que disfrutas menos tu vida en ese instante, ¿no? En ese instante en el que estás todo miedoso, todo alerta de ay, algo puede pasar ahorita, ¿no? También, por ejemplo, recuerdo hace varios meses, como por diciembre más o menos, viajé a México y pues... O sea, siempre me sentí insegura en mi país, la verdad, pero eh, ese miedo creo que se fue incrementando con el tiempo y conforme me fueron pasando cosas y más cosas y más cosas, pero por ejemplo, cuando fui a México, tan solo abordar un Uber para mí era como ah, este, una ansiedad de «ay, tengo que estar al pendiente del tipo», tengo que como que caerle bien para que no me haga nada. Tengo que estar checando bien este como por dónde se está yendo. Eh, tengo que... Muchas veces le dije a mi novio, ¿sabes qué? Pon el, pide tú el Uber para que el Uber sepa que hay alguien que está monitoreando la, el viaje y no se vaya a ir por otro lado. O sea, realmente no sé si eso funcione, pero pues es algo que yo hago mucho. Hago bastante así como para quitarme la... La ansiedad y el miedo De hecho ahorita que Ahorita no me ven chicos Pero ahorita Hablando acerca de esto Pues me, me puse ansiosa Nada más por estar hablando acerca de, de cómo me siento En esos momentos, ¿no? Y pues me pongo A agarrar el celular O sea, me pongo como Muy, muy así y, y me da miedo Pues me da mucho miedo Porque pues uno lee Las noticias todos los días, ¿no? Donde incluso las mujeres Ni en Uber estamos seguras O sea, pues Bueno Total de que cuando yo fui a, a, a México, en ese viaje, yo tenía que viajar de León a Guadalajara sola. Y tenía que viajar en un, en un autobús chiquito que, que yo había decidido rentar para ahorrar un poco de dinero. Total de que en ese trayecto yo estaba así como... Primero cuando abordé, creo que los primeros 15 o 20 minutos me puse muy nerviosa porque solo había hombres... Lo bueno es de que más adelante se subieron más personas y ya no iba tan lleno... O sea, no es porque diga, ay, todos los hombres son, me van a violentar o me van a hacer daño. Pero, o sea, pero el miedo quién te lo quita, ¿no? Pero bueno, total de que ya subieron más mujeres y ya estuve ya súper tranquila y ya me calmé. Pero recuerdo mucho que me dio tanta, tanta ansiedad la noche anterior que, que iba a abordar ese autobús. Que apenas si sí pude dormir... Y estaba con un chingo de miedo de, ay, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener eh, eh, saldo, tengo que eh, tener esto en mente, esto y esto. Y a lo mejor hay personas, sobre todo mujeres que también viven en México o en algún país de Latinoamérica que es igual de inseguro, que deben de pensar, oye, pero es que eso no está mal, o sea, tú te estás cuidando. Pero, por ejemplo, recuerdo mucho que la psicóloga que me estaba viendo hace como dos años más o menos, ella lo que me decía es que sí, tienes razón, o sea, realmente eh, sí la situación está como, está fuerte en México, se o sea, hay mucha inseguridad, pero creo que tú estás exagerando. Entonces, creo que en ese viaje, por ejemplo, lo que yo me di cuenta y a la conclusión que llegué es, madres, o sea, sí es cierto que estoy exagerando, o sea, todo, esta, eh, todo esto que estaba diciendo durante años, que realmente el ser así me estaba salvando la vida, Realmente me estaba generando una ansiedad tremenda, un nerviosismo horrible, el no poder dormir, o sea, un montón de, de, de cosas que no se las decía a nadie. Pero, o sea, esa, esa situación, ¿no? Esa situación, incluso ahorita que, pues, aquí donde estoy, no sé qué tanto en, en porcentaje, pero es mucho más seguro que, que México, donde estaba, para empezar, aquí hay una densidad de población súper baja, la mayoría de los adolescentes de hecho aquí pues estudian, pero ya cuando son más grandes se van a otras ciudades porque es una ciudad chica que no tiene tantas cosas por hacer, o sea, entonces hay, hay como más viejitos y así, pero bueno, eso es más o menos como está aquí distribuida, como más o menos las edades de lo que he visto, o sea, y si ves jóvenes es porque son estudiantes la mayoría de la universidad. Es por eso que pues sí, o sea, realmente aquí es más seguro, pero aún así yo he estado en situaciones donde voy sola en autobús, ¿no? Y de repente hay alguien que está atrás de mí, y ya no más puede estar atrás de mí este, digo, ay, ¿qué, qué, ¿qué va a hacer o no sé qué? El otro día estaba esperando el camión y hubo un señor que de la nada se sentó eh, también para esperar el camión, porque ahí estaba en la parada de autobús. Y se esperó, pero el autobús tardó esa vez muchísimo en pasar. Pero luego vi que se cruzó la calle y yo pensé, ¿por qué se cruza la calle si estaba esperando tanto tiempo el autobús? O sea, no sé, y a lo mejor para ustedes dicen es que no era nada, ¿no? Y la verdad es que sí, la verdad es que la mayor parte de las veces no es nada. Y esa es la cuestión, o sea, el estar pensando todo el tiempo acerca de me tengo que cuidar y así, así, así. La, y que la mayor parte de veces no pase nada, en lugar de estarme protegiendo, como yo lo pienso, me está lastimando, me está haciendo sentirme muy mal, ¿no? Ahora que ya lo sé, tengo dos opciones. Una de las opciones es este, tranquilizarme, vivir más relajada y pues si algo malo va a pasar y que no puedo prever todos los escenarios, desgraciadamente, y tengo que mentalizarme para ello. O la otra es de, de plano yo traer algo que me dé más seguridad. Por ejemplo, claro, aquí donde vivo, pues ya en Estados Unidos <risa> este, hay muchas cosas que te puedes proteger, ¿no? Pero yo a las armas sí, a eso sí les tengo un montón de miedo. Tengo que, que decir, no, no quiero. Entonces quiero buscar una forma como para poderme proteger aquí que no sea así como muy drástica. Y de hecho aquí sí es legal portar, por ejemplo, este, lo que son los gases pimienta. No sé cómo se le llama, un spray de pimienta para alejar a alguien. También hay unos como que emiten un pitido muy agudo o hay otros que... Hay un montón de cosas, la verdad, de seguridad personal aquí que no tiene que ver con algo, digamos, más drástico. Entonces algo que podría hacer es comprar uno de esos y también comprar eso en México. Entonces en lugar de... Tener una posición pasiva de madres, o sea, pues eh, sí tengo que estar alerta o así, pero si algo me pasa, pues no voy a saber qué hacer porque, porque no voy a saber cómo reaccionar, ¿no? O sea, de saber cómo reaccionar y, y, y ser como un poco más proactiva en ese lado y dejar que como que el miedo se tranquilice, o si sea, me tengo que calmar, me tengo que relajar. O sea, sí es verdad que la cosa está muy fea, pero... Pero no es como que salga a la calle y a huevo me vaya a pasar algo, ¿no? Que es algo que, que me pasaba mucho y... Ay, no sé, por qué ahorita que estoy narrando esto, chicos, me está dando un chingo de ansiedad, ¿no? Pero bueno, a lo mejor estoy recordando todos esos momentos, ¿no? De hecho, algo que me enorgullecía mucho pensar antes, y ahorita ya no estoy tan <risa> segura de, no, de, de enorgullecerme de eso, o sea, yo me estoy preparando mentalmente como si estuviera viviendo en una ciudad con guerra. Para que si algún día me pasa algo donde yo vivo y sea algo muy feo, yo pueda reaccionar ante ello y superarlo, ¿no? Entonces esa era mi idea, ¿no? De realmente eh, yo lo voy a superar y no sé qué, ¿no? Ahora, que algo que también pasó ayer, yo dije, pues ahorita voy a ahorrar agua, voy a ahorrar tiempo y ahorita que me voy a bañar, pues le doy una talladita al baño, y le pongo cloro y, y, le, y lo empiezo a tallar. Y pues lo que pasó fue de que pues estaba tan concentrado y se me olvidó abrir las puertas que pues el cloro yo lo sentí así que lo estaba respirando como casi directamente, aunque no fuera así, ¿no? Y ya después cuando me di cuenta que ya me estaba mareando, que ya lo estaba como oliendo mucho, dije, no, 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 o sea, ya lo voy a lo voy a enjuagar y pues ya, lo enjuagué todo, lo enjuagué todo así como... ah le di como tres eh, lavadas a la bañera, abrí tantito las ventanas y todo, pero ya era muy tarde porque ya había respirado yo durante, no sé y eso que no fue mucho tiempo, o sea, fueron como que cinco o seis minutos, ¿no? Pero con eso tuve para estar, eh, para que me afectara, y me afectó de varias formas. Una de las formas fue de que, no sé si ustedes han tenido esa como se llama olor fantasma, un olor fantasma es un olor que puedes oler o sentir aunque ya no esté ahí eso ya me ha pasado a mí en ocasiones anteriores y entonces lo que se siente es como que sigues oliendo durante el transcurso del día como ese cloro, ¿no? y ese como que te da un poquito de picor en la, en la nariz y todo me sentí medio mareada en algún momento, muy ligero la verdad pero lo más feo que sentí fue en la noche en la noche yo tuve un sueño de esas pesadillas, donde sueñas que te, se te sube el muerto, básicamente. Y cuando intenté despertar así como moviéndome mucho, porque no sé si, si han tenido ustedes esa experiencia, pero básicamente sientes como un peso sobre tu cuerpo que te quiere como robar un tipo de energía y no te puedes mover, entonces te empiezas a mover todo desesperado queriendo despertar. Y así me moví desesperado me despertar y me desperté en chinga. Y lo primero que vi fue... Pues la puerta que estaba ahí cerca donde yo estoy... Y vi algo... O sea, vi como... Vi la forma como de un tipo de emoji... Y volteé hacia arriba y volteé hacia abajo... Y el emoji se subía o se bajaba... No sé si... Me estoy explicando bien... Van a decir ustedes... ¡Ay! Está bien loca esta... Pero yo siento más bien que fue como una imagen... Que por algo se quedó ahí en mi cerebro cuando desperté... Y desperté demasiado fuerte... O fue una alucinación provocada por el mismo cloro que me hizo ver eso, pues, pero en realidad, o sea, se desvaneció bien rápido, no es así como si hubiera quedado suspendido o algo, no se desvaneció súper rápido. Y pues ya me quedé un rato ahí despierta pensando, a ver, esto, como queriendo analizar todo y pensando, a ver, ¿esto es paranormal o esto es realmente algo que, que me pasó por alguna razón rara, no? Entonces... Realmente ya, o sea, traté de pensar de una manera lógica Y pues sí, encontré que el cloro sí puede causarte muchas cosas O sea, si lo respiras así mucho o así, o sea, que te puede causar aparte Confusión, mareos, vómitos eh, Sí, en altas concentraciones, claro está Pero también sí puedes llegar como que, no un, alucinación como tal, pero algo similar y yo alguien vi también que, que lo que me dijo fue de que en, cuando tienes mucha ansiedad, también puedes llegar a tener algo como una especie de alucinación. Entonces yo así de, madres, o sea, hinche ansiedad, o sea, ya me está consumiendo muy feo. <risa> y y aparte, pues ya ven que yo les dije, ch eh, chicas en otro episodio, que que mi reacción natural cuando yo me siento an ansiosa y no sé por qué, no es así como que yo le diga a mi cuerpo... Haz esto para cuando tengas ansiedad. No, o sea, no es algo, una orden que yo le pido a mi cuerpo. Pero algo que yo hago mucho es rascarme. Entonces me, me, me rasco sobre todo la parte de los hombros. De los hombros este, y cerca del cuello. Y ahí ya ahorita lo tengo, de hecho... O sea, imagínense que se están rascando algo más o menos muy constante. Entonces se, se teje, reseca mucho. Esa zona la tengo reseca, está bien rosita en comparación de... De otras zonas del cuerpo Pues de tanto que me rascó por ansiedad Me acuerdo un, un dermatólogo Que me recetó una crema para esos casos Que era una crema como muy humectante O algo así O que tenía algo contra No sé, no sé qué era como Para mosquitos O no sé qué tenía Para cuando te un, pica un mosquito ¿No? Algo así Tenía Pero bueno, total de que Racionalicé eso de esa manera y, y ya me di cuenta, es que todo coincide, o sea, o es ansiedad, o es una combinación de ansiedad, dormir mal, con aparte, eh, hasta haber olido eso, ¿no? Entonces dije, ya, o sea, fue eso, no fue nada paranormal, me empezaba a tratar de tranquilizar, y pues ya, básicamente eh, eso fue, o sea, realmente. Algo que, que pudo haber sido muy simple, que cualquier persona yo creo que, que no tenga algo que ver, o sea, que nunca haya tenido ansiedad en su vida. Creo que diría que estoy ahogándome en un vaso de agua, pero realmente fue como una serie de cosas que al darse junto, que al unirse, o sea, eh, generan que uno se sienta con un tipo de malestar tan fuerte que es incluso peor que una enfermedad, que varias enfermedades, o sea, es como yo lo describiría. Y pues nada, o sea, realmente a mí sí me gustaría y es algo que tengo contemplado por el seguro que tiene mi esposo. Sí podría llegar a, a pagar yo aquí un tratamiento de salud mental por medio del seguro, ¿no? Pero no sé, ¿saben qué? Lo que pasa es que los psiquiatras de aquí me dan miedo y les voy a decir por qué. Si tú vas con un psiquiatra en México y tú le dices, ¿sabes ah, qué? Este, me siento mal, este, me quiero matar, que estoy atentando contra mi vida, no sé qué, X y Z. El, el, el psiquiatra no te va a creer todo lo que estás diciendo. El psiquiatra te va a analizar, va a hacer texto, así. Hay algunos que sí te creen, o sea, no digo que no te crean. Más bien, no te recetan cosas muy fuertes que te puedas volver adicto. Y te recetan cosas como un poquito más light, antidepresivos más light, ansiolíticos más o menos. Y realmente si estás mal, pues ya te dan algo más, más alto, ¿no? Claro, de, esto depende del psiquiatra, pero yo, a, al menos lo que yo he visto aquí, es de que lo que pasa es de que realmente no tienen tanto miedo en medicarte en cosas que te pueden generar adicción, mientras tengas una ventaja en tu salud. O sea, como que esa ventaja en tu salud puede justificar que te vuelvas, a, en cierta forma, adicto a ese ansiolítico. Entonces, creo que eso es lo que a mí me da miedo. De hecho, el clonazepam que me dieron este, cuando yo estaba en una depresión muy grande, sí estaba sintiendo yo que me estaba volviendo adicta. Pero sí, básicamente, aquí es lo que yo he visto. Pues, De hecho, vi una chica tenía un problema, que, o sea, que se sentía mal. Y los medicamentos que le empezaron a dar le generaron más problemas que los que ella quería resolver. Y ella terminó como con una especie de, creo que ella tenía bipolariedad, y terminó como con un montón de síntomas eh, de esquizofrenia y, y cosas raras, simplemente por el tipo de medicación que le estaban dando. Por eso a mí me da un chingo de miedo medicarme aquí. Que, que bien, o sea, yo siento que pues sí hay especialistas como en todos lados, ¿no? Eh, y puedo ir a uno y que sea bueno o decirle, sabes que yo no quiero algo tan fuerte también, ¿no? a lo mejor sí puede llegar a funcionar, ¿no? Pero ay, es que también aquí la, la salud tiene un rollo ahí como medio medio chungo. Pero bueno, ya me estoy saliendo un buen del tema, <ríe> como todos los episodios, y yo no quiero que sea un episodio súper largo. Entonces, básicamente, yo creo que ahí va a terminar el episodio. Básicamente, como una reflexión de cómo se vive la ansiedad al día a día. Espero que tengan un bonito inicio de semana o fin de semana, no sé. <ríe> Cuídense mucho. Muchísimas gracias a las personas que me han estado escuchando. Realmente yo quiero hacer este podcast que tenga mucha continuidad y estarlo subiendo por lo menos un episodio a la semana. Muchísimas gracias. La verdad no siempre voy a estar prom promocionando cada episodio y les voy a decir por qué. El episodio anterior, por ejemplo, fue un episodio de depresión y en ese hablé de cosas súper personales. Ese no lo quiero promocionar tanto porque no quiero que llegue gente más por el chisme y que luego ya, o sea, como que tenga una visión equivocada de mí y solo vaya por el chisme básicamente. O sea, es algo que yo no quiero y por esa razón hay ciertos episodios que prefiero que las personas que ya siguen el podcast lo sigan escuchando porque ya tienen aparte el background de los episodios anteriores a que una persona que no lo conoce y nada más venga por el chisme, pues lo escuche, ¿no? Estén pendientes de las actualizaciones en su plataforma que más les guste. Ahorita ya estamos, ya el podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast y también en Android. Y nos vemos en el próximo podcast.